0: går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer Bare husk på dette lille verset Bort med mobilen alle mann, så drar vi til Leos lekeland Lek så mye du vil til 20. juni Gå ikke glipp av tilbudet Spring Pass Vi ses på Leos
1: Bli med inn i hodet til John Ausonius Bedre kjent som lasermannen Han nøt å se seg selv på nyhetene Men han var ikke fornøyd han skulle jo drepe. Det samme året skulle han skyte to mennesker til, før han sider oppnådde målet om å drepe.
0: Hør på innsiden av psykohoder. med Jonas av Foftebro og rettspsykolog Susanne Norby Johansen.
1: Gratis der du hører podcast. med en intressant gäst. Ja, det vi ser, eh Toto Åmot
0: har ju varit politimann i många år. Han kommer ju faktisk fra en familj med politimän i fyra generationer. dag jobbar han som privat efterforsker.
1: Vi har ju fått vara med Toto tidigare med där vi spelade in ett program.
0: Ja, vi var med på omfattande spaning mot ett stort kriminellt nätverk som heter vart har blivit rulletopp av polisen. Mycket tack ett den jobben Toto och kollegorna hans gjorde där vi var med då. Och det är ju lite därför vi har inviterat henne här för vi liksom höre om allt det gärna du och håll på med då. Hoppenas om karriären din och fortsatt driva med. Så jeg vet ikke hvor vi skal starte, vad hva tenker du?
2: Nei, det er vanskelig å si. Du sa alt det gærne jeg gjort. Jeg har ikke gjort så veldig mye gærne, men vi har vel hatt kanskje litt andre arbeidsmetoder før om morgenen, som er tilfellet i dag. Som du sier, jeg er jo født i en lennsmannsfamilie, og vi er... Ja, nå har jo begge sønner mine blitt politi også, og, så vi er, de er jo faktisk fjerde generation med med politifolk. Jag växte upp i en länsmansfamilj men far som var länsman på ski. Och den gången han var länsman så var det väl stillingen som länsman lite annorlunda än den stillingen jag till vert fick som länsman. Så jag har levt tätt uppe på politjobben sedan jag var gutteunge. Det måste jag säga si, för allt före gick Det var ju inte vackcentral den gången. Det var ju när det var meddelningar så kom det hem till oss privat på länsmans sin private telefon och så var det han som kallat ut betjänten på oppdrag. Så vi hadde alltid vært med, vi hadde også politiradio hjemme i stua den gangen Som faren brukte Så jeg skal jo ikke legge skjul på det at jeg følte med litt vad som skjedde der også Så det har liksom alltid vært interesse for politi og lennsmannshyrke det, det, det har det vært Og det begynte egentlig ganske tidlig Jeg hadde en far som var veldig sosialt engasjert var veldig til å for å skryte litt, å stille opp for de litt svakere i samfunnet. Og mitt første oppdrag, tror jeg var 8 år altså. Det var 8 år gammal, da var på med blålys og... det var ikke så mye blålys, men da satt familien på julaften hjemme og skulle feire, gå til bords egentlig for å spise julemiddagen. Og da kommer det en dame med to barn i en raskje som hadde blitt banket opp og mishandlet av mannen sin, og søkte da tilflykt hos Lensmann. De ble jo selvsagt tatt imot inn i huset hos Lensmann. Og ikke mange minutter etterpå så kommer mannen i, også i en drasje, og han var full, han var sint og skulle ha kona seg si ut igjen, noe ser selvfølgelig ikke ville. Og han gikk til slutt da helt amok, og det endte med att faren min og broren min, jeg en bror som er syv år eldre, også politimann, men den gangen så var han jo ikke politimann, men han måtte jo hjelpe faren min, så de to heivset over denne mannen da, og fikk lagt han i bakken. Men når jeg hadde fått kontroll på han, så var han såpass, såpass gern, så de tørte jo ikke å slippe han opp, så fick fikk jeg oppdrag å løpe ut i bilen til min far, og hente håndjernen. Så jeg kom da in med håndhjerna, och det var jeg som satte på håndhjerna, slik att vi fick kontroll på denne mannen da.
0: Så åtte år gammel, så gjorde du din første arrestasjon, er det da sånn? gjorde jeg
2: min, i hvert fall, deltok på min første arrestasjon.
0: <laughs> ja, tidlig krøkkes. Men eh, det slår meg litt, du sier eh, dette var julaften, og eh, faren din tok liksom, kvinnene som barna inn til seg. Var det liksom vanlig att han tok eh, folk in i heimen
2: han gjorde det. Det var kanskje ikke så vanlig, men, men det hører jo med til historien at den kvinnen og disse to barna feiret jo julaften sammen oss. Hun ble selvfølgelig invitert til middag og feiret julaften hos oss. Så det, det, men jeg hadde en far som, hadde, som sier, en veldig høy, var veldig opptatt av de svake i samfunnet. Så, så, men når vi sier det, så var det jo som jeg sier at det var jo alle oppdrag gikk jo gjennom han og har en historie også når... Broren min som er syv år eldre enn meg, da var han 15 år. Da kom det en melding på natta hvor det var noe som hadde vært å tatt pengeskapet fra en kolonialforhandler i ski. Og leste av det pengeskapet inn i en bil og dratt fra stedet. Og da tror jeg ikke klarte å få nå kontakt med noen av de andre betjentene. Så det ble att han reiste ut och tok med sig broren min på 15 år. Okay. <laughs> og, ut, og kjørte etter den av bilen og fant faktisk bilen til slutt og det endte med en uh, liten biljakt og denne bilen uh, kjørte av veien og to man som løp i skogen og uh, faren min var nok ikke fullt så god form og så rast som broren min broren min var 15 år så han, uh, han løp etter uh, disse to skapåpnerne og pengeskapsåpnerne og, og fikk tak først til den ene inne i skogen, og holdt på han og sa bare stå i ro, ellers så slipper vi politihunden. Det var selvfølgelig ingen politihund der, nei, nei. men han stod faktisk i ro til faren kom, som var når han lå litt etter, og fikk på han, og broren min løp etter neste måned, og fikk i han også. Men da var han 15 år gammel, og jeg vet ikke om sånn historie hadde gått i dag.
0: Det var litt andre tider, men det er litt gøy å høre også, hvordan ting var før.
2: Ja, det var i hvert fall veldig praktisk, hans. og når det gjelder dette med oppdrag, så hadde vi også ut på Langehus, da jeg vet ikke hvor gammel jeg kunne vært, en ti, ni, ti år, da ble det funnet et uåpnet pengeskap som lå ute i skogen, som publikum hadde funnet og meldt fram. Og da ble det etablert en spaning rundt dette pengeskapet, for vi regnet med at disse pengeskapsåpnerne skulle komme tilbake for å åpne pengeskapet. Så da, da var både broren min og jeg med, vi var da selvfølgelig da heller ikke politi, og den alderen jeg var som jeg sa, 9-10 år gammel, og, og faren min og et par av betjentene, vi lå rundt i skogen der og ventet. Og vi ventet lenge, og det kom ingen, og vi ventet og ventet, og kommer det en bil. Kjører inn på en øre skogsvei, og der ligger vi runt og nå tänkte vi at nå kommer de, nå skal vi ta pengeskapstyvende. Men det som skjedde der, og en Gutungen da på 9-10 år gjorde store øye med, det var jo at det var ingen pengeskapsåpnere, men det var nok et par som var ute på elskåp. Okay. Så de hadde seg i bilen der, og vi lå runt alle mann og byvåndet det heller, vi kunne jo ikke gjøre oss til kjenne. Og, og, og bilen dro, og ingen pengeskapsåpnere kom. Okay. Så det, det var jo spennende for en Gutunge på 9-10 år det også da. Ja, 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 selvfølgelig. Noe som selvfølgelig ikke hadde gått i dag Og godt er det
0: Men det betyr jo da du Du har jo jobbet mye med spaning opp gjennom livet Jeg begynte tidlig Og du begynte tidlig fick ja. du fikk god erfaring tidlig
2: Så det var, jo, det var jo Det var jo veldig moro
0: Men det må jo ha Når man liksom har vokst opp sånn som du har vokst opp Hvordan har det liksom formet din syn på På det å jobbe som politi da?
2: Ja, du kan se si at jeg også er veldig opptatt av det sosiale hos mennesker, som jeg når jeg senere ble lennsmann og sjef på Från Lennsmannskontor, så var jeg veldig opptatt av å fortelle de nye ansatte betjentene mine og aspiranter og senere studenter som begynte på kontoret at de, de, de svake det i samfunnet er de som trenger mest vår hjelp de som har store resurser de, de klarer seg uansett selv om mange av de som kanskje Mest forlanger jeg at det blir brukt resurser på de, så, så lærte jeg det hjemme at det er de svake som trenger oss, ikke, ikke, ikke de som er veldig ressurssterke. Mm. Det har jeg med meg hjemmeant til.
0: Men var du liksom helt sikker, hele oppveksten, på at politiet var det du skulle bli?
2: Politiet skulle jeg bli. Mm. Aldri vært noen tvil om det. Så det, når jeg var enda yngre, så når broren min fikk jo være med, han var jo med sagt syv år eldre enn meg, og han fikk være med natta, så sto jeg i trappa grått. gråt. Jeg fikk lov, med, fikk lov å være med, han fikk lov til med ut.
0: Nei, ikke sant. Men du sa at du etter hvert ble lennsmann i Franget?
2: Ja, etter hvert så ble det, men jeg begynte jo karrieren min på Vestby Lennsmannskontor. Ok. I Follov-Politiristrikt. Det var sommeren 1978. Ja. Da var jeg 19 år, og begynte der som lennsmannsbetjent uten noe... Eller var jeg vikar, uten noen form for politiskole eller någonting ting. Hadde ingen utdanning, bortsett fra det jeg hadde fått hjemantet. Men jeg fikk ferievikarat i to måneder. Da hadde jeg søkt politiskolen hadde fått beskjed om at jeg kom in på politiskolen og skulle begynne senere samme høsten som aspirant på Lønnskog Lensmannskontor. Men først hadde jeg disse to måneder da, før jeg, jeg fikk noen skolering i det hele tatt. Jeg fikk låne bilen til faren min, for den gangen brukte jeg jo privatbilene som tjenestebiler. Okay. Så jeg fikk låne bilen hans, for han hadde, han hadde jo politiradio i bilen, så jeg hadde noen samband. Og jeg begynte da på Vestby Lensmannskontor, hvor vi den gangen var fem betjenter. Ingen kontordame. Og Lensmann Jakobsen som var chef. Og der ble jeg med en veldig spesiell politimann som heter Rolf Siljoldt. Han er dessverre død i dag. Han var den første Lensmannsbetjenten i Norge, så vidt meg bekjent, som fikk fast i norsk politi uten å ha gjennomført politiet i skolen. Okay. Ja, men jeg tror det at det er ikke noe, jeg tror det er nok flere politikere i Norge som har oppnådd like
0: mange saker som han har gjort. Det er litt morsomt, ingen formell utdannelse, ingen men... formell utdannelse
2: og ikke noe så veldig formelt kjennskap til alle lover og regler, heller han lagde mange selv. Men det ga veldig gode resultater. Så så han var egentlig veldig praktisk. Jeg husker vi hadde en sak hvor, han hadde, hvor det var stjålet i en eldre moped, nede i hølen i Vestby. Og da, da reiste Siljeholten ut og kjente jo alle. Reiste rundt og forhørte seg litt og kom etter hvert fram til en garasje hvor, hvor han mente at denne stjålende mopeden skulle ligge i deler, for den var stjålet for å bruke som en delmoped av to gutter. Så de tro Siljeholten in i garasjen og fant denne mopeden som da var stjålet i deler. Eh, Siljeholt da tar kontakt med disse to guttene og foreldrene deres, sier ifra at eh, dette var en gammel moped. I eh, morgen innen eh, klokken 12, så skal det stå en ny moped på plass hjemme på turnus, han som har blitt frasjolt denne mopeden. Og eh, disse, denne mopedene, den nye mopeden skal guttene selv Det Dere kan selvfølgelig hjelpe, så de får kjøpt den nå, men de skal selv betale den mopeden. Det ble familieråder i de to familiene, og dagen etter så stod det en splittet ny moped hjemme hos denne stakkaren som hadde blitt frasjått mopeden sin. Da hadde da Silje Holt etterforskert og vært politimann, og han hadde vært domstol med at han hadde avslagt hvordan vi skulle løse saken. <laughs> og jeg skal love deg at de to guttene som måtte kjøpe den mopeden, de har aldri med gjort noe gærent. Nei, det er noe med det. De og de slapp også Nekse. unna politiseregistret. Ja, så lærte de med Nekse. Ja. En veldig, veldig god lekse. Men det var sånn Siljot opererte.
0: Men jeg hører du snakker om dette her nå, så må jeg si at det var liksom en, jeg vet ikke om det hadde fungert i dag, da, men det var liksom en tid hvor politiet hadde et mye sånn tettere kontakt med, med folk da. De kjente ja. miljøet, og ni visste, og ni hadde liksom en annen måte å operere på. Hvordan tänker den måten att jobba på i förhåll till liksom idag med politireformer och enorma politidistrikt och att man inte har kanske den lokala kunskapen längre
2: Vi har jo mistat mycket av den det är ju ingen tvekl om det. Nå var jobbe, jobbet jag jo jobbet som länsman på Frong länsmanskontor i Follo og det blev lagt ned i 2010. För då var vi en sån vad vi se si, en förre den ordningen som är idag altså alle lennsmannskontorene i Folle politidistrikt den gang ble lagt ned og vi hadde også veldig tett kontakt med publikum kjente, kjente alle og de kjente oss så der er det klart at norsk politi har, har mistet mye etter min mening ja, den biten der sånn, det har blitt veldig stort kanske for stort men, men tidene forandrer seg og kriminaliteten forandrer seg så, så jeg skal ikke si at den ordningen vi har i dag er en dårlig ordning for det er det ikke men, men vi hadde et väldigt tät kontakt med vår vår klientell og, og vårt publikum i minst. Og folk fick hjälp när de trengte det. Det är ju alltid det får det i dag beständigt. Nu har det många prioriteringar. Så det Men vänta, det är det är sånt det blitt, og vi kommer aldrig tillbaka till det gamla politiken. Det så att jag konservativ och beskytt det som jag drev med men 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 det har blivit forskjellige politiker ingen
0: vill om. Ja, alltså det är ju ingen nå som alltså världen förändras ja det gör den ju men det är liksom det är nog bra tänker jag som har blivit borte då med att man liksom kände de som jo, som bodde där man hade eh uh, god kunskap. Man visste liksom om vem som fant på lite man löste kanske ting på en liten sån minlig ordning hvor uh, vor eh, som vartt bed fallet parter, uten av man lanen som sånn volsomt opsty det, og eh, tänker at det kanske åhav en som sånn fin kriminalitetstepen effektåvad. Da. I dag er det i my letterå hjemen sig og, og væ anonym.
2: Det er in ingen ingen om det og det klar det er ni hæller og sikkert alle sammen at det sikker trokker lit kanæ n nogle ganger og klar det får en väldig av konsekvens for den, når du visst du britat og, og, og du hamner i politise registrer. Så det er vel saker som har vært løst på slik Siljeholt gjorde, og, og til det beste for hele samfunnet. Og, og når vi først, uh, først snakker om hvordan vi løser det den gangen, om Siljeholt, vi har jo et par gode historier om Siljeholt, som jeg har lyst til Ja, kom
0: igjen. Han, ja, han det var vi. en
2: veldig utradisjonell politimann, som jeg sier, og, og, og en utrolig flott man. Og historien sier at jeg, jeg var ikke med på den selv, for det var før min tid uh, som politi, men han var ju också politi på nere i Östfol ner mot svenske gränsa. Jag tror det var i Örgätrakten. Var han var han var vikar för han blev fast anställd i i i polisen. Och då hade det varit ett bankrån där han var mitt i mitt i Eldjakt då. Och då hade det varit ett bankrån där i trakten. Jag är helt säker på exakt var det, det var, men historien säger det att då hade Silleholt vakt. Och då hade dessa här två bankrån ut i skogen. Og da var ikke Siljeholdt sen om å få ringt opp deltakerne på elgelaget sitt, og fortalt hva som hadde skjedd, og at nå var det ikke elven vi på, men det var to bankranere. Og det gikk såpass bra at hele de rykket ut i skogen med børsene sine, elgebørsene, og fant til slutt ranerne, og da sier historien det, og da lå de kringveien runt og pekte på dem med, med børsene sine, alle jegerne, og de bankranere ble pågrepet. Så det er også en praktisk løsning som selvfølgelig... Jeg håper ingen bruker i dag.
1: Men det her var grejt på den tiden.
2: Ja, det var greit, skal ikke jeg si, men det, det, i dag, det var ingen
1: som spurte så mye om det. I dag så ville jo det jo vært ja. en kjapp tur opp i Tinghuset. Med det hadde i hvert
2: fall vært første sida i, i hovedstadsavisene, vil jeg tro.
1: Men det, det, det du forteller viser jo at i dag så har jo holdningene til myndighetspersoner endret seg noe fra den tiden du beskriver nå at du er presten du har ikke samme respekt for den og læreren hadde jo en, en høy stjerne i bygda tidligere har det skjedd noe av den samme endringen i politiet? For meg, hvis det kommer noen, en politimann på min dør og ser at min sønn har, har stjålet en, en skuter du skal kjøpe en ny så har jeg vel sagt dette må jo bli en rettsprosess
2: Ja da Nei, nei det, og det, er klart, det er jo det det som er riktig Men den gangen så ble det kanskje noen ganger løst på en litt annen måte Som jeg sier det beste for alle De sa to gutter fikk jo ikke Det var jo to unge, unge gutter som uh, har sikkert etter hvert blitt flotte borger Og ikke finner på noe mer tull Og fikk da den sjansen av Siljold den gangen
1: Så det var mye kriminalitet som gikk under radaren da Som alle nei, endte i, i et papir si. Så nei, man, man kan egentlig ikke hevde at det har blitt mer som
2: drev på den måten Men Siljold var praktiskt anlagt mm. Ja og, og var en veldig, veldig fin herremann som jeg sier det, det, men klart det var spesielt men det var i 1978 det er noen år siden så, så, men han, og den gangen så, når vi var lennsmassbetjenter så hadde vi jo vakt alene og prøvde jo å ringe en en annen av de andre betjentene hvis det var oppdrag som krevde flere men det var ikke alltid de fikk tak i det så det hentet at ofte at du var på ganske skal si, litt heftige oppdrag alene på natta og, og historien om Siljehold det at da kom det melding om den gangen ned på Torg i Son ved Sonhavn der så, og på nedsiden av Son Kro så var det en kolonialforretning og da var det innbrudd i forretningen naboer som hadde observert av mann som var der inne Siljehold trykket ut alene kommer ned på torvet og ser denne guttelarven da, som har brytt sig inn kommer løpende ut løper over torvet og opp bakken forbi Son Kro som er en forholdsvis bratt og lang bakke og Siljåten var jo Øst-Østfolding, så jeg sa ikke jeg prøve å gjengi Østfold-dialekten så mye, men han, han, han fortalte den, så fortalte han det at jeg så kom ut ut av getsan sånn, og så skjønte jeg at han begynte å på opp bakken, at da vil han bli sleten. Så jeg la meg litt bak med bilen, sånn, og så kjørte vi til kom komme sånn, midt i bakken, da begynte det gå sakte men. han. Da kjørte jeg opp på siden, og så lokket jeg opp passasjer-døra, sånn, og så sa jeg det til han at nå, gutten min, nå er det sleten, nå må du sette dig inn, sa sånn. Ode jordingissa. Ja, da ble det en pågrepet. Så det, det når vi snakker om Vestby lensmannskontor og den tida da så hadde jo jeg min første sak der nede. Det var jo ikke noe PC og datamaskiner den gangen. Så jeg fikk jo utlevert min Olympia reisekrivmaskin. Med når vi skrev så var det jo med fire gjennomslag og blå papirer imellom. Og min første sak, det var, for jeg fikk tidlig vakter nede, alene. Og ble, jeg fikk mye, masse ansvar. Og da var det melding om 11 hytteinnbrud nede i Vittsten. Og da reiste jeg ned på vakter, mye alene, dit ned da. Og jeg hadde jo aldri tatt imot en anmeldelse i mitt liv før. Men jeg hadde med rapportlærerboka til Sønsli, Per Sønsli. Som han da hadde laget denne boka til elevene på politiskolen. Så jeg slå opp i den og så hvordan en anmeldelse skulle se ut satte arket i maskinen og tok imot anmeldelsen, det vil si at da det vi ko på en av hyttene, hvor mor trakterte oss med vafler og kaffe selvfølgelig, og så kom det en og en hytteaur og inngod anmeldelsen. Elve hytter i alt. Og Gutungen da på 19 år, som var mig. Han, han dro derifra med lange lister om et stjålet gods, og samme natt, altså natten etter eller natten etter, så ble det da stoppet en bil tilfellig i en politipatrulje her inne i Oslo med alt tyvegose fra de 11 hytteinnbruddene så eh, dagen etter så var det jo en ganske stolt eh, 19 i Lensmannspittjen som ringte rundt alle hytteeierne og fortalte det at jeg hadde oppklart de hytteinnbruddene selvfølgelig, nevnte jo ikke den bilen i Oslo, Nei, og alt sammen var som var stjålet kunne bare komme på
0: Lensmannskontoret og hente
2: da var det 11 hyttehøyere som var mektig imponert over gutteungen, altså, som hadde røddet
0: opp og, og oppklart alle de hyttebrekene. Så du fikk en pangstart på karrieren, mann og råd? Pangstart, uten, uten tvil.
1: Og <laughs> ja, det var uten papirer også. Da, det var før du gikk. Da kom du rett inn på politihøyskolen etter det?
2: Ja, da, da begynte jeg på høsten, så begynte jeg på lønnslog. Det var ikke politihøyskolen, da var det politiskole med betalt utdanning den gangen. Så det... det men du snakker om pangstart. Når vi var, vi var i Vestby, så... Fikk jeg også en melding på nede i, ved Kroa i Vestby, i gata på utsiden der sånn, så var Zon, så var det to gutter som hadde slått ned en mann. Og da var jeg også alene med i bilen til faren min, da, for den var det politiradio i, og kjørte ned til Zon. Dette var på dagen. Og det var to uh, karer i 20-årene som uh, var både fulle og krakilske. Og jeg var alene, og prøvde da å pågripe disse guttene, eller de på dem håndhjern. Det endte med at jeg fikk grisehjuling. Han mener han slo meg rett ned, og jeg gikk rett ned i gata for å si det rett ut. Og, men da kommer det en uh, buss med en busssoffer, som var 2 meter høy og to meter brei, som bare stoppet bussen og kom ut. Og han, uh, i ordets rette forstand, tog en man under hver arm og holdt dem der. For jeg fikk satt på håndhjeren, og jeg kom til meg selv igjen. Jeg satte dem bak i bilen til faren min, og jeg kjørte dem til arresten i, som var i Drøbakk den gangen. Så det løste seg det også, men da fikk jeg juling og hadde ikke kontroll på det helt, hele tatt, men bussjåføren, han hjalp til. Ja, han, han hadde kontroll.
0: Han var ikke syggeredd.
2: han var det, men det var klart at det, det var mye som foregikk, det løsningen vi snakker om Silje Holten og han, hans løsning for ikke å lage noen politisak Vi var på spennende restaurantene nede i solen en lørdag, sent en lørdagskveld. Hva skal man si, jeg var jo 19 år og så vel sikkert ut som en drittunge da. Og da var det, stod vi på utsiden av en restaurant, og da var det en som kom ut i en kar fra Oslo, og var veldig flåset, og fikk beskjed om å fjerne seg av, av meg, og ville ikke det å kalt meg for babyface, og var liksom ordentlig. Og da kom Siljeholt, som også var en tålig røstelig kar, og sa at du får en sjanse, pelt deg vekk, hvis det ikke, så blir det med oss. Og han fortsatte. Og da var grunn sjansen brukt opp, så Siljeholt han tog tak i nakken på henne og hever inn i bilen, og jeg kjørte og sa bare til meg at du kjør, og kjør opp mot skogen på hølen. Og det er vel en mil halvannen fra zonen. Og midt oppi skreven der, det var jo om sommeren, det var ikke kaldt eller noen ting sånn i hele tatt. Så da lakket Siljeholt opp døra for gutten, og sa det at nå kan du gå sånn. Og innen du er tilbake i zonen, så er du både edder og blitt snill sånn. Og vi kjørte og gutten sto igjen. Og det gikk veldig fint, og det løste seg. Det ble, noe... det ble hverken annen anmeldelse eller noen av det.
1: Det der høres veldig kjent ut. Det er en historie som jeg har hørt av en annen politimann. Jeg tror det
0: partiet. var litt vanlig den gangen, å la folk ha fått en liten trimtur i stedet.
1: Ja, da, det løste seg.
2: Det var, hadde vært på vinteren, så hadde vi selvfølgelig det skjedd. Men hadde vi, Siljot, i hvert fall, som var sjef, han hadde ingen betenkeligheter med det. Nei. Så det, jeg tror det løste seg greit, og han slapp også unna politiets registre. Nei, altså det året i Son, eller på Vestby Lensmannskontor, det endte faktisk med at Lensmann, han Lensmann Jakobsen, som var Lensmann den gangen, han fikk faktisk et hjerteinfarkt. Eh, sammen, og det var Silje Olte og jeg som kom til først der, og han, eh, dessverre en fantastisk flott man, han døde i hendene Vi prøvde jo både med munn til munn og litt der men han døde i hendene på oss. Og en veldig og det resulterte jo at på kontoret den sommeren der, så var det jo, det var jo ferieavvikling. Og det endte jo med at i 14 dager av den sommeren, så var faktisk jeg alene på kontoret. Altså, med da hele Vestby kommune var solen, og styrte det alene. 19 år gammel. 19 år gammel, og når det var utrykning på dagtid på kontoret, så var det bare lapp av døra at kontoret er stengt på grunn av utrykning. Bodde på en camping-seng inne på en av kontorene, og jobbet da døgnet rundt til 14 dager. Så det er klart at det er ikke bra, en 19-åring skal styre og sånn, men det, det løste seg, og det, og det gikk faktisk bra.
0: Men det minner meg litt om, må jeg må fortelle det, for det minner meg litt om førstegangstjenesten min. Ja. Fordi jeg, jeg hadde en sånn datautdannelse, så jeg ble plassert på Akershus Festning uh, i luftforsvaret, da, og satt der sammen løgten at jeg hadde ansvaret for uh, hele mobiliseringssystemet til luftforsvaret. Og, men etter seks måneder så blev jeg forfrem av at jeg tok korporal For da dro løyntnatten på kurs Så i sex måneder så satt jeg altså Ikke stort heller enn det du var da Og hadde hele ansvaret for luftforsvarets mobiliseringssystem I tilfellig krig Og det tenkte jeg den gangen at dette er ikke <laughs> Men det var litt sånn samme greia
2: da Hadde sånt noe skjedd i dag så måtte Om ikke justiseministeren så måtte hvertfall Politimøtene gått da tror jeg ja, jeg, jeg tror ja.
1: Det, det Militæret er jo kanskje det stedet der det faktisk praktiseres litt fremdeles ja. Ja. At du kommer inn som 18-19-åring og blir plassert med 10 skudd rett på toppen av Karl Johan Og kan på en dårlig dag da, finne på mer art Er det sant?
2: Ja. Nei, jeg fikk masse, masse ansvar, det er det ingen tvil om, og det ansvaret kommer en gang
1: men etter politiskolen, da var, Nei, da tilbake var det tilbake
2: til... Nei, da var vi ferdig i Vestby, og, jeg, og den gangen så var det to år i politiskolen. Og da var det først ett år som aspirant, og så ett år på politiskolen. Og da jeg var ferdig i Vestby etter den sommeren, så begynte jeg på Lønnskog Lensmannskontor eh, i tidlig i september 1978. Under Lensmann Sand. Jeg var der som aspirant i, eh, i et år. Et veldig travelt kontor, hvor jeg fikk masse, jeg vil si det, masse tillit og masse ansvar, og, og lærte masse eh, under de årene, så døde faktisk eh, Lensmann Sand.
0: Da begynner det å bli litt mønster her. Nei, jeg kan, jeg kan, han gikk dessverre i kreft og døde, og da ble det Jens Brun,
2: som eh, er jo en eh, institusjon i seg selv, som ble Lensmann på Lørenskog. O og, og hadde et veldig flott år. Jeg hadde forresten jeg bodde her oppe så da var jeg jo singel. Og jeg var jo så heldig og fikk hybel på sykehuset på sykepleierskolen. Hadde jo mange hybelleieheter. Og da fikk jeg adresse Søsterveien 19. Det var mai og én gud til, og så den gangen så var det bare kvinnelige sykepleiere.
0: Snakk om å plassere reven midt i hønsegården.
2: Så det hentet at det var besøk av kompiser som syntes det var stas å komme av ditt opp Ja, det
0: kan jeg tenke meg Du har sikkert noen historier for den tiden, men vi ikke forteller dem, tenker jeg
2: Nei, ikke
1: Det er en veldig god
2: historie derfra som, som, Hvor vi fikk faktisk på lennsmannskontoret på Lønnskog Fikk vi et uh, tips et, Eller et uh, kildetips faktisk Fra en eller i kriminelle miljö at en spesiell natt så skulle det foregå innbrudd på Fjellhammar-apotek, hvor de skulle inn og stjelde narkotiske mediciner. Det var nøye planlagt, og denne mannen som kom til oss han hadde opplysninger rundt dette. Her. Så det ble gitt ordre om at en av lensematspotentene mig, vi skulle ligge inne på apoteket og vente om natta til dette innbruddene de skulle foregå. Der lå vi to, begge to i full uniform på gulvet og ventet, rett på innsida døra, og det gikk jo ikke bedre, at dette her ble jo sent, og det skjedde lite. Trøtte ble vi, og begge to sovna. Og morgenen så ble vi vekt av han som drev, eller var apotekbestyrer som det heter den gangen. Han kom in og var veldig fornøyd med oss. Så flott at gutta endelig ble tatt, ikke sant? Man har jo bruttet opp døra, og alt var i rute, og var veldig fornøyd med oss. Da viste det seg det, at begge to, som jeg sagt, hadde sovna. Og de som skulle bruttet de hadde bruttet men, men det når de åpna døra så så du lå to uniformerte politifolk på gulv og sov som to steiner Og lukka døra pent og forsvant Så egentlig så var det en suksess Ja det var en suksess, vi fikk jo forhindret tyveri men ja. vi fikk ikke pågrepet noen Nei. Og den unge aspiranten måtte tilbake dagen etter å kjøpe kake til de andre på kontoret For kakereglementet i, i politiet den er forholdsvis strengt
1: Hva hører du ut på?
2: Nej med tabber eller bursdagar eller det minste det var en nere på nesåden det, det, det var bare å og Så, det en som fortalt att svågarn hade bursdag. Det var det inte chans det var bara att gå handle kake. men det är sån gimmick som är i politiken. Kakereglementet är strängt. Men då var det grund att köpa kake. Då hade vi väl det var ikke bra.
0: Men er det litt sånn typisk for politiet at uh, før du skal inn, også i uh, opplæringen, så er det masse fysisk aktivitet, og så når du er ferdig, så er det uh, rett og på kake. Ja. <laughs> jeg
2: har prøvd litt mer enn det, men jeg har alltid vært veldig glad i kake. <laughs> ja. Det var veldig litt å håndheve det i reglementet. Så hadde vi året på, på Lønnskog, og opplevde masse og lærte mye. Så var det inn på politiskolen i ett år. Og var jeg ferdig på, jeg kan telle en historie om det, når vi var på opptak til politiskolen, før jeg begynte. Og den var egentlig synes jeg var stygg. Da var vi, jeg husker ikke hvor mange det var, men det var vel en 100-150 stykker som var på opptak. Og den gangen så gikk det over to dager. Og, og første dagen så var det vel fysiske tester, andre dagen så skulle vi skrive stil. Og på slutten av andre dagen så fikk vi beskjed om da hvem som hadde kommet inn. Og da sto alle sammen samlet ut i skolegården på politiskolen oppe i Slemdalsveien. Og så ble det lest opp hvem som hadde kommet inn. Så da var det cirka halvparten da, som fikk gå over plassen. Og så sto halvparten igjen som ikke hadde kommet inn. Og fikk beskjed om at da kunne de bare gå. Den synes jeg var stygg. Stakkars de som måtte gå. Da var det mange som var leisa. Måtte... Jeg ble jo ropt opp og fikk løpe over plassen, så jeg var jo veldig glad.
1: Du måtte skrive stil.
2: Jeg måtte skrive stil til du skulle teste norskkunnskapene dine. Okay. Før du ble tatt inn som... Men var det sånn
1: type... Hva er dine drømmer? Hva du om politiarbeid? Jeg husker,
2: husker ikke stille oppgaver. Det var flere stille oppgaver husker jeg. Jeg tror du bare skulle se hvordan norsk husker det. Det var jo forholdsvis vanlige skoleoppgaver, så ikke ja, okay. jeg husker. Uten at jeg husker det helt,
0: helt i dag. Men det var kanskje på tide da, at de innførte litt krav til norsken, for du har hørt en historie om de to tjenestemennene som kom til et lågrudd i Sleppegrelsgate. Ja. Men de syntes de var så vanskelig å stave, så de dro <går> og fru, ut i markveien i stedet, for ja. de syntes de et krise som skulle stave. Slipp <går> Ja, det har
2: jeg faktisk gjort om den. Her, altså, etter det, så var ferdende politiskolen, da var jo alle elevene, de søkte jo da å jobbe omkring. Og jeg var da så heldig å få fast stilling på Nesodden lennsmannskontor, Folke-politidistrikt, det også. Under... Uh, Begynte der i sommeren, eller i høsten 1980, under lensmann Gunnar Falkholsen, en meget kunnskapsrik herremann. Han, han leste faktisk leksikon fra at også. det var jo ikke noe PC og Google den gangen. Så han var en meget intelligent man som kunne veldig, veldig mye, og satt og faktisk, som jeg sier, og leste alt i leksikon litt spesielt liksom ja, da. Ja, da. Mm. så da var det rett ut som lennsmassbetjent på Nesodden jeg fikk hybel hos en gammel dame på Fagerstrand på over 80 år hun bodde i første og jeg bodde i andre og jeg fikk til og med, så vidt jeg husker bo der gratis, hun var så glad og følte sig så trygg med en politimann i huset så jeg fikk lov til å bo der gratis men vi to fikk et veldig, veldig godt forhold veldig koselig flott dame som selvfølgelig dør for mange, mange år siden så da var det rett på reservetjeneste vi hadde den gangen, det vil si at da fikk, hadde vi en uke vakt av gangen, hver oss, vi betjentene. Vi var fem betjenter, eh, hvor vi da hadde hver vår uke, og da gikk du altså fra mandag morgen til mandag morgen. Vi kom på kontor om dagen og hadde vakt om natta. Skjedde det noe på natta, så du måtte rykke ut, så jobbet du kanskje hele natta, men var på kontoret klokka åtte om morgenen. Og jeg har vært nå på helgen, hvor jeg faktiskt har gått på helgevakt på fredags et ettermiddag og jobbet hele helgen frem til mandagsmorgen.
0: Det, det var ikke så mange som var opptatt av arbeidsmiljøen den gangen. Det var ingen
2: avgiftsbestemmelser.
0: <laughs> det var ikke det. Nei.
2: Men sånn var det den gangen, og det fungerte jo det, og det, det var, var sånn det var. Men jeg er glad at reservetiden er over for de fleste i dag. Det er vel noen kontorer rundt i landet som har litt av det igjen enda, men... I hvert fall den gangen på Nesånden, som var et veldig aktivt distrikt, så var det, det var ikke bra.
0: Ja, skjedde det mye på Nesånden, eller? Veldig mye. Som for eksempel?
2: Alle, alle, alle kjente deg på Nesånden. Du var jo lokalt i Lensmannsbetjenten, og alle visste hvilken bil du kjørte, og de fleste visste vel hvem kona og unga dine var også. Så, så og jeg hadde en, en episode der ute med... Med en Vi tog en stor narkotikasak, flere kilo. Han fikk flere år i fengsel, faktisk. Erik Jensen. <laughs> jo, etter at han var grepet, så var han ute før han gikk på soning av den dommen. Og da var konaen min ute og tur med eldstemann. Han er flere og tredje våre i dag, men da, den gangen lånet barnevogn. Dette var jo tidlig, tidlig på 80-tallet. Og... og um og så, og så kom det en kjørende forbi konaen min, og sveivet inn i og skrek ukvemsord til henne. Hun har jo ikke noe med dette å gjøre helt tatt. Og jeg sagt det at de, de må si hva de vil til meg, jeg har aldri brydd meg om det helt tatt, men jeg har sagt at går det på familien min, da er det slutt. Så da reagerte jeg egentlig litt med sinne, og er veldig bestemt på at sånt nå forbygår ikke stillhet. Så jeg og konaen min ble redd faktisk, og... Da satt jeg meg bilen og reiste rett hjem til vedkommende, visste hvor han bodde, og ringte på døra, og fortalte akkurat hva jeg mente om det han gjort. Og gutten, han var såpass, såpass revald, at kvelden etter så kom en jammen hjem oss, ringte på døra, og ba om unnskyldning til kona mi for det han hadde gjort. Så det, og den, og den gutten, mannen i dag selvfølgelig, har jeg hatt. Ikke de seneste årene, men hatt litt kontakt med hele veien. Meget flott herremann faktisk, vi ble gode venner etter hvert. Og intelligent herremann som bare brukte ressursene sine på helt gjerne steder. Drevet han med av narkotika den gangen. Nå i dag så driver han med å ta vare på og hjelpe ressurser av ungdom. Og under soningsforholdene sine i løpet ett år så tog han eksamen i Den gangen det var tallkarakter og stort sett med seks i alle fag på ett år. Så det ser litt om hvordan guttet var. Og...
0: Men jeg synes det var
2: veldig flott gjort å komme hjem og gjøre det på den måten. Der, sånn.
0: Men det er jo liksom hyggelig med sånne historier også. Fordi man hører liksom alt for mange som det ikke går bra med. Ja. Men, men det er jo litt som du sier at selv om man kanske finner på litt sånn i ungdomsårene, så betyr ikke det at du er en, er en kjeltring resten av livet.
2: Jeg har alltid vært veldig engasjert i arbeidet mot narkotika i hele politikarrieren min, egentlig. Og på 80-tallet så var det veldig stor omsetning av cannabisstoffet fra Nesodden. Den gangen hadde vi jo Slottsparken og den biten der også. Og det var såpass mye omsetning på Nesodden. Det var flere, jeg vil si, flere hundre kilo som gikk ut derifra. At det, det, det harsen som ble solgt på Nesodden, den hadde eget navn i Slottsparken. Det var Nesodden Marokk. Og, de, og der hadde vi... Ja, en veldig stor sak etter hvert, det er veldig mange etterforskere og har jobbet lenge med saken for å rulle opp det miljøet der ute, før vi slo til, og da, apropos å være kreative politifolk, de sto ofte på utsida Tangen Center, som det heter, det er jo bygd om fullstendig i dag, men den gangen så hadde vi en sånn samlingssted på utsida Tangen Center, hvor de omsatte narkotika til brukere, kan du se. Si. og der var det en veldig stor samling, og der sto alle disse gutter som vi jobbet mot, de sto på utsida der. Og da var en av lennsmålspotientene på kontoret, som heter Steinar Homlung, for jeg vil dessverre også dø en fantastisk flott man. Han var veldig kreativ, og så for å få holde øye med det miljøet på spaning som sto på av dette senteret, så fikk han ordent en kjempesvær pappeske, som han da satte in i en forretning, en skoforretning faktisk den gangen, så satt han inne i skoesken tok der plassen når butikken stengte, og satt der ute over kvelden og med to små høl, og fulgte med av hva som skjedde, og satt da en, en meter ifra de, og så de nesten inn i Hviteøy uten at de så han.
0: <laughs> som klippet ut av Donald.
2: <laughs> det er som klippet ut av Donald, men det fungerte, og det tar på ikke lenge.
0: Men uh, i alle jordene, du har drevet med, med spaning og politiarbeid, har du... Uh... Då brukte avistrix ofta då eller? Men sån avis så två hål av varje. Ja. Nej. Det, det, det har jag nog inte.
2: Eh Kommer lite bak över til det, men jag är ju uppe på narkotikasektionen i Oslo som som narkotikasbaner på slutet av 80-talet. Och det kom ju all den intresset jag hade för narkotika. Men vi hadde også en veldig spesiell episode på nesåden, men også en kar jeg hadde et veldig flott forhold til egentlig, som var vel en av Norges første heronister. Eh, en veldig flott menneske. Aldri et ukvemsord, ingenting. Og han sleit veldig, og, men kom seg til slutt på beina, og klarte å kutte ut heroin, og begynte på sosialhøyskolen, jeg tror det var i Trondheim, og gikk der på tredje året, hvor han fikk en sprekk og så da etter tre år satte jeg en et skudd med heroin og ble selvfølgelig overdoset og døde det var en meget, meget spesiell hensyn jeg. Det, og jeg var faktisk med også, og, og bar kista hans til grava ja. det var veldig, väldigt spesielt det gikk så bra men og alt fungerte jeg hadde veldig god kontakt med den hele veien også, og så kom denne sprekken etter tre år så det stoffet heroin det, det er ikke bra men eh, det var en eh, veldig flott man og veldig spesielt når det skjedde. Og i tillegg, vi var med da og bar kistet hans til grava, det var, var spesielt.
0: Ja, det skjønner jeg. Men hvordan var det for deg å begynne på narkotikaseksjonen i Oslo på slutten av 80-tallet, var det det?
2: Det var slutten 80-tallet,
0: ja. Det må jo ha vært litt andre forhold enn det du var van til.
2: Ja, vi hadde hatt veldig mye samarbeid med narkotikaseksjonen på nesånden, vi drev med den store harsaken som da endte opp med hundrevis av kilo. Så jeg kjente jo miljøet der inne, og, og fikk da jobb på spaningen der, sånn, som narkotikaspaner, og jobbet der i ett år, og, og trivdes veldig, veldig godt med det. Men klart at det var andre forhold, og det var større forhold, og mange flere både brukere og, og, og saker. Hadde jeg en sak med en, for å se hvordan grådigheten kan virke in på folk, hvor vi skulle tilslag mot en forretning i Oslo hvor det var en kar som var stor på heroin omsetning av heroin og til den forretningen så var det et stort utstillingsvindu eh, vi visste at han satt på flere kilo om heroin inn i forretningen og for, da, for å få til et overraskelsesmoment slik at han ikke skulle klare å kvitte seg med narkotikaen så ble det besluttet at vi skulle knuse den ruta inn til forretningen den svære speilglasruta med en slegge vi har var en 6-7 man som stod på hvert vårt hjørne og rykket fram og slog inn en ruta med slegga, slik at den gikk ut tusen knas. Og vi så mannen på innsida, og han løp med en gang, men han var så grådig at han tog med sig de 4 kiloene med heroin og stappet rundt på... Nå hadde han en pose, og nå prøvde han å stappe ned i buksa sin, for han ville da komme sig unna, men ville ikke gi slipp på de 4 kiloene med heroin. Men det, det gikk dårlig
0: Han tog bevisene på seg Han tok bevisene på seg, ja. han, bevisene på seg ja. han ble selvfølgelig pågrepet Det kort tid Men
2: så grå det var at han ville ikke løpe fra det her så så, sånn, sånn var nå det Når vi, vi snakker om det med, med spaner Vi har drevet litt med kilder også Litt med kildeføring altså, Både med kriminelle i miljøet og, og vanlige som ikke har vært i det kriminelle miljøet men oppimot arbeidet mot narkotika da, så fikk jeg opplysninger om at det var en person som tog kontakt med mig og sa det at han hade fått tilbud om å, av en kar som skulle innføre fire kilo amfetamin til Norge via Finland og Sverige. Kommer vi da med ferie over og lurer på hva han skulle gjøre med det. Han var i miljøet selv og ville da, ville ha de amfetaminbeslaget vekk og da skulle han ha et møte med den her leverandøren, eller denne mannen som skulle ta inn narkotikaen, da, da var vi satt inne på Gryneløka i Oslo, inne i en leilighet, og da teipet vi opp en bondopptaker under bordet, med mikrofon ut til denne kilden vår, og til denne her mannen som skulle ta inn narkotikaen, med gaffateip under bordet, og satte vi på play, eller på opptak, og så fjernet jo selvfølgelig vi oss vekk fra leiligheten, og da satt kilden igjen alene med denne som da etter hvert kom, denne her som skulle ta inn narkotikaen til Norge, og vi tog opp alt sammen. Vi var jo kjemperedde for at han skulle begynne å kjenne under bordet, eller se under bordet. Selvfølgelig ikke metodeskjøren blir benyttet av noe mer, for å si det sånn, det var jo helt galskap også. Men det gikk fint. Vi, vi fikk hele samtalen, og vi fikk også beslag i
0: 4 kilo amfetamin. Det må jeg bare spørre, fordi du sier at du dreier med litt sånn kilde, kildepleie, og det var vel på et tidspunkt kanskje hvor det ikke var sånne veldig klare instrukser for hvordan man skulle gjøre det. Det har vært litt mye debattert i forhold til Erik Jensen og hans kildebehandling. Hvordan, hvordan følte du det var å jobbe med kilde? Var det problematisk?
2: Ikke, jeg hadde i hvert fall ikke noen problematisk forhold sett opp imot det, men det var jo ikke på 80-tallet, så var det jo ikke regulert. Det var ikke noen instrukser, det var ikke noe, den biten der var enkelt opp det hver enkel tjenestmann. Så det får ikke sikkert ting som ikke var helt etter boka, men, men, men jeg tror samtidig at det ikke de får det var for å ta de som virkelig omsatte narkotika, og mange ble tatt. Men i dag er det jo veldig regulert, og, og, og det er veldig bra det altså. Kildearbeid er spesielt, og det er, er, kan være problematisk når man må stå i retten etter hvert eller hva som har skjedd. Och du ska ju också skydda din så at han ikke må stå frampå på något mått och den biten där sånn. så därför så det väldigt gott att ha en vad ska vi si, ordentlig ordentlig regulativ på det hur då detta skall förgå. Den gangen så var det mötte dig de aleno og nors som helst och var som helst förut säg si nu är det ju två man og reglerat på en helt annat mått och mycket mer säkerhet. Både för polistjänstemännen og den som är hilde till polisen. For, for det er jo ikke om det. Det er jo ikke noe hemmelighet i at politiet benytter seg av informanter. Både fra kriminelle miljøer og utenom kriminelle miljøer med, med forskjellige motiver for å være informant.
1: Hvor langt kan man gå da for å beskytte en informant?
2: Da skal man gå ganske langt. I hvert fall hvis det er en seriøs, ordentlig informant som kommer med seriøse og ordentlige opplysninger som fører til pågripelse og, og, og lange straffe for andre. Så, så. Men det er forskjellige motiver fra informanter. Mange vil jo bare bli kvitt konkurrenter for å si det sånn. Og, og, så det er det er masse motiver, men de som er seriøse og ordentlige informanter, de de blir alltid tatt veldig godt vare på og beskyttet.
0: Men etter et langt uh, liv i politi skal vi hoppe litt kanskje eller nei, nei, nei du er mer du må Du har men, så bøllet hatt noe som er så godt forberedt. <laughs> vi snakker vi snakker om, om narkotika kampanjen i Nesodden. jeg kommer en historie
2: der sånn. For vi lå ute på Sprobrygge, der var det et sånn veldig, hva skal vi si, et omsetnings- og brukersted for narkotika. Så vi sto oppe mot Riksveien, og så så vi bilene kjørte ned på brygget, og så pågrep, for da var det gjerne nede og handlet narkotika. Og så kom de opp, og så stoppet vi de og pågrep og da var det faktisk han Asbjørn Hansen som med på oss i Norge ja, ja. vi drev jo mye sammen i, i narkotikabransjen for å si sånn vi arbeider mot, ikke i bransjen men vi arbeider mot narkotika så, så, så vi to var på faktisk på Nesålen da sammen hvor det var en kar som vi så kjørte ned og ble borte lenge og kom opp igjen og vi stopper da bilen og jeg går mot føreren og da jeg kommer bort i bilen, så han tar han en sånn stor svart klump, hiver i, eller brun klump, og hiver i munnen sin. Og tenker at nå, her er stoffet, ikke sant? Nå skal han svelge. Så jeg river jo opp døra og, og går i halsen på han og får han til spytte ut, ikke sant? Og drar han ut av bilen, og kan nok virke litt voldsomt. Men det han hadde i munnen, det skulle vi ha ut, og det fikk vi ut. Det var ikke narkotika. Han hadde akkurat tatt å putte en bamsemoms i eh, sokkelade i munnen Men vi, vi, som de ordentlige politimennen vi var, så ba vi selvfølgelig om unnskyldning, og dette var jo fortalt om grunnen til at vi sto der. Han syntes det var kjempefint, og sa at det var, alt var glemt Og det var ingen problem i hele tatt
1: Du hadde en god grunn at den bamsen bams gikk opp i en bevispose Nei, han fikk
2: sagt at det var bamsen Så jeg så posen lå der Vi så som kom ut av munnen på noe At ikke det var narkotika
0: Men store spørsmål da, Toto Fikk han bamsenmoms i erstatning? Gjorde vel ikke det der og da Men uh, ikke krevde det heller Nei, okay. Men han skulle kanske hatt det Nej, <laughs> jag har tagit ner påse. Men jag trodde vi går vidare altså, du är ju en driven spanare, du vill ju se si dig, sant? Men driven vet jag inte, men jeg har ju drivit lite med det. Ja, ja kan du ge höra på det här. Det är ju bara massa köra föran där väl. Med ett upptaget spanare, en annan köning på vägen. Ola är i defa. Han ligger föran oss med med Turano. For helvete! <laughs> mannen i den brune bilen dukker opp, og har tydeligvis håptet seg at noe skjer. Han kjører inn på sjelen, og det gjør du. Nei, han kjører forbi! Nå må vi gjøre forsiktig med kameraet.
2: Også.
0: Der kommer han der. Men i det mannen kjører forbi oss, Nei. ser jeg han fester blikket i meg.
2: Han titter han på oss. Han så på oss. Da han så kameraet. Han så kameraet.
0: Hæ? Han kjører den oss. Han så ikke kameraet, men han stirret veldig på meg. Ja, veldig. Vi ble jo skikkelig bøsta den dagen her.
1: Vi må fortelle litt om den saken da. Kan ikke du forklare, hva gjør vi her?
0: Ne, vi gjorde
2: jo en jobb for en... Det var etter at vi hadde gått av som politimann. Vi gjorde en jobb for en tobaksprodusent for å avdekke nivået av smuglesigaretter til Norge. Og det er jo kjempehøyt, omsetningen av smuglesigaretter. Og da gjorde vi en jobb hvor vi, jeg og en tidligere kollega som da jobber for et firma som heter Favur, hvor vi da driver litt rand og titter litt, litt spanning. Og, og hvor vi var involvert i denne trafiken her og, og avdekket av stor omsetning av smuglesigaretter. Og det var vel i denne episoden her vi... Vi lå efter då den här karln parkerade och så körde han förbi oss och fick väl se dig i Stenmorten så kände vi igen dig.
0: Jag lägger sig låp på mig då. Ja, jag lägger <laughs> sig låp då. Jag tror det hade gått bra visst inte du hade varit där. Ja, men okej bara för att Du styr på allt. Men, men det var ju en, en episode till husker jag. Var det har vi den, eller? Sist så mistade vi om. Det var ju för det att det var bara en bilbarn, den. men den gången hade vi två bilar så då slipper han det gunga alltså.
2: Gratt, Arne. Ja. Men det
0: var feil bil, hva faen? Køddruller? Ja. Men det er jo ikke den. Det er ikke den. Det
2: er ikke sant. Det er ikke sant. Nei, ah, han ja, er borte. Fy faen. Dette var rammet <laughs> Nei, var en litt uheldig episode der hvor vi var faktisk to like biler, og, og, og vi trodde vår bil svingte av. vi fulgte etter og svingte av motorveien, og da er det grunn for sent når vi har svingt av motorveien.
1: For her lå vi på jul etter på jul. en varerbil, en sølvgrå varerbil, som hade fylt diesel og skulle frakte der opp til Kongsfinger. Kongsfinger. Det var en veldig mistenkelig
2: oppførsel. bankkort.
1: Ja, og så ser vi, vi tar av fra E6 mm. for å ta mot Kongsvinger mm. og så kommer vi opp i rundkjøringen der og så ser vi at det, den sølvgrå varerbilen var jo plutselig en malerbil eller noe i den duren
2: det var i hvert fall ikke vår bil
0: Nej det ofte eller når du er på spaning at det, det bommer litt det, ja det bommer litt klart at det
2: skjer nå skal jeg følge trafikkbilden nå skal jeg ikke bli oppdaget det er klart at det, det skjer mm. sånn er det da er det en ny mulighet til dag. Men du var ganske forbanna. Ja, jeg også. <laughs> jeg,
0: husker,
2: ja, jeg, jeg vil vel kalle meg selv kanskje oversnittet engasjert. Ja.
1: <laughs> Men det er jo en sak som da endte opp med å trekke ut i ganske lang tid. Ja. Fordi at vi faktiskt ble avslørt på stedet, ja. og de kunne legge om rutinen sine. Men nå har det en løsning. Det har kommet en løsning. Politiet på Romerikket, eller nå heter det jo ikke Romerikket lenger, heter det Øst. Vi har jo
2: gjort pågripelser og avdekket både masse smuglesigaretter og store beslag av smuglesigaretter, og ikke minst turi av diesel for millioner av kroner. Så det var veldig veldig lykket, og vi klarte faktisk å videre med opplysninger som gjorde at, vi kunne, at det ble en lykkelig løsning på saken förpolitisida.
1: För in diesel som de fyllde med stulna kort, ja. den blev fraktad upp till Kongsvinger ja. och där befann sig en slags sånn privat bensinstation därmed ja,
0: ja. Det är inte helt riktigt for den, <coughs> den bensinstationen var faktisk i garagen på Sörumsand. Sörumsand var det. Ja. Okej. Okay. Så altså. Nej, vi vet liksom inte helt fortsat varför han liksom hamsterade den dieseln og så körde tillbaka en fordi, som sagt, jag har sett bilder der vi syns som var i garasjen på den boligen på Sørumsand.
1: Ok, mm. men hva med han der, han som drev bilopphøggeriet? Ja, der ble det gjort en rass,
0: ja, og der de masse stjålende biler og stjålende motorkjøretøy og så videre. Ja. Så kanske de levert noe de sitt ja, ja. til han, hva vet jeg. Men Toto, du har jo jobbet som privatetterforsker nå en del år. Ja, for faver.
2: Etter jeg ble eh, politipensjonist, vi ble jo pensjonister tidlig, ja. 57 år, da jeg, sluttet jeg, og, og begynte da i Favur, som er et eh, privat etterforskningsfirma som eh, gjør veldig mye jobb blant annet for forsikringsbransjen med etterforskning oppimot forsikringsbedragerier, men tar oppdrag stort sett for alt som går på et etterforskning, også spaning.
1: Hvordan kan ett typisk oppdrag se ut da?
2: Jeg jobber jo litt med den spanebiten, og jeg jobber lite litt med etterforskningsbiten. Det er rett og slett er mistanke om forsikringsbedrageri, hvor vi har samtale med partene for å avdekke om det er noe straffbart som har skjedd, om det er reelle saker, eller om det er forsikringsbedrageri.
1: Men hvordan vil en typisk sak se ut, uten å gå in på noen av men
2: ja, Det er innbrud i hus, hvor det er stjålet unormalt stora mängder eh, alltså med värdefulla stora mängder som är liksom helt unaturligt där. Omständigheter runt en kollision som inte är finner att den kan stämma verkligheten. Arrangerte kollisioner har ju blivit et väldigt ett väldigt ja, vad ska jag säga si, populärt eh, när det gäller försäkringsbedrägerier. Får inte sålt bilen och kraschar eller eh, får skada på bilt, liksom att den blir kondomyrt och får utbetalt eh, försäkringspengarna sina. Det er det jo, det er alle typer. Det er som jeg sier, der det er penger, og det er det når det gjelder å få uttatt på forsikringsskader, så er det kjeltringer som blir fristet da til å, til å lage falske skadeoppgaver eller arrangere innbrudd eller skader på bil, som da i virkeligheten ikke har skjedd.
1: Og så har det vel også hatt noen oppdrag der en person hevde å ha en skade, for exempel en skadefot.
2: Det har vi også hatt saker på hvor, hvor det har vært såkalt personskade, hvor det er forholdsvis høye store utbetalinger i skadeerstatning, og det er miljon kan være millionbløp hvor de hevder å ha fått skader gjennom yrke eller, andre, eller trafikkelykker, eller hva det måtte være hvor de da ikke har den skaden som de hevder å ha
1: Hvordan går dere frem Nej Det er jo etterforskning
2: på vanlig måte med både samtaler med de in involverte, og jeg har også hatt saker hvor vi har hvor vi har tittet på disse aktørene, og, og sett at det de faktisk hevder er feil. Og vi kan bevise at de, de snakker ikke sant.
0: Men da ser jeg liksom for meg folk med krag og armen i fattlå, og ja. så plutselig mens du sitter og ser på, så er det... Så har, har hatt saker hvor, hvor det er liksom
2: en som gikk med en krykke, men som da plutselig tok krykka i feil hånd, og, ikke sant? Og ja, det blir... Men var som har det sagt, så det er det selvfølgelig masse personskade som er reelle, ordentlige skader som skal ha erstatning av si. Og det er også mange saker som vi er inne i, som vi avdekker, eller ikke avdekker, men hvor vi sier at dette er, faktisk er en reell, ordentlig skade. Vi ser ingen grund til at det de sier ikke er sant. Så det var så det jeg sagt. Alle som får personskadeerstatninger er overhodet ikke kjeltringer. Nei, nei. Det store flertallet har, har reelle skader <går> som de skal ha penger for. Ja. Det er den forsikringen de
0: har. Men hva er liksom omfanget av forsikringsvindelene, som sånn, uh, stedet fra ditt stålsted? Er det stort. mye av det?
2: Det er stort. Ja. ja. Det, er, det er mye penger, og, og med disse personsskadeulykkene, hvor det er veldig mye penger. Så det er at det er kriminelle som gjør penger på det, det er ingen tvil om. Og det er jo, som jeg sier, at vi, politiet har jo veldig mye arbeid i dag og er blitt veldig, hva skal vi si, blitt veldig til å prioritere. Så mange av disse oppgavene som da vi gjør oppimot disse som driver med forsikringsvindel, de ville ellers ikke blitt utført. Slik at uh, vi blir jo bare en tillegg, for å si det sånn, og og, og dette her med forsikringsvindel, det går jo ut over vanlige mennesker som forsikringstager og gjennom høyere forsikringspremier og... og og det er godt å få luket sånne vekk. Og vi luker ganske mange vekk, faktisk.
1: Ja. Har det blitt mange timer i bilen?
2: Det har blitt mange timer i bilen, og kan kan fortelle en sak jeg har etterforsket, hvor det var tyveri av en båt som da var meldt, hvor jeg hadde samtale med forsikringstager, hvor hun forteller at båten ble stjålet tidlig på våren, og jeg snakket med henne i august-september. Vi har ikke sett noe til båten etter det, og så får jeg etter hvert kontakt med båthavene der hvor denne båten lå, angivelig lå. Og da forteller havnesjefen der nede at den båten, den har ligget i havna der hele sommeren, men nå hadde de tatt noe, for det var ikke betalt leie for båtplassen. Og denne personen da, som satt i samtale med meg, hadde samme dag vært og snakket med havnesjefen, for at hun kunne da etter hvert da betale for å få ut båten igjen. Så hun visste jo hvor den båten var, og hvor den lå. Den lå på land hos vedkommende havnesjef og, og, og satt da likevel i samtalen med meg og om båten var stjålet og ja, hadde en så god historie at jeg nesten trodde på henne også. Men hun ble da selvfølgelig politianmeldt og fick ingen skadeerstatning.
0: Kjempebra. Eh, det var en veldig fin avslutning.
2: Jeg har, jeg har, jeg har en... Ja.
0: ja, men hvis du har en til... Ja, jeg har en til historie.
2: Det men den, jo, men det er en til vi har tatt den, 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 ta, ta den ja, ja. ja, ja. Det var på Nesvån i slutten av 80-tallet. Så bodde vi på Hellvik på Nesånden. Vi bodde i et hus der sånn. Det var en bratt bakke opp mot huset vårt. Konaen av meg Volkswagen Boble. Og det var liksom i barnesikringsutstyr den gangen som vi brukte så mye av. Men i hvert fall så lå eh, sønnen vår. Han lå da i eh, overstellet til barnevogna i baksetet på bilen. Og hun kjørte opp den bratte bakken. Det var snøvær og glatt. Og det endte med at den kom ikke opp og begynte å skli nedover. Og hadde ikke noe lyst til å begynne å kjøre den bilen og videre. Så kommer det to... Eh, ja. 19-20-åringer kommer gå nå bakken, og hun spør de om de kan ikke kan hjelpe henne med å fastne ut bilen, så han ene sier at det er helt i orden, og kjenner nok Turi også. Setter seg inn i bilen og drar i brekk og kan kjøre bil, og snur bilen rundt og kjører ned bakken med sønnen bak i, og leverer bilen til henne, og hun takker. Og... Så viser det seg ettertid at senere samme ettermiddag så er jeg med og pågriper disse to guttene. De har gjort et vepnet ran av bank i Oslo, et væpnedran er en bank i Oslo, og vi finner faktisk hele ransutbytet, vi finner pistolen som de benyttet, og han fortalte den store om at han hadde hjulpet av kona mi etter ranet på Nesånden, fordi han hadde tatt Nesånden over til Nesånden etter ranet, og var på vei da til det stedet hvor de bodde, men hadde da hjulpet henne. Og han hadde selvfølgelig heller ikke noe førekort.
0: Så betyr, er det det man kaller for familienomstendigheter? Det
2: vet jeg ikke
1: De hadde prøvd å skaffe seg litt sånn karma poeng Før ja, ja. de skulle gjøre det Nei, ja, det var jo sympatisk det da ja,
2: ja. Ja, ja. Nei, siste ja, var det nok den time til Men det er greit
0: Jeg tror vi får plass til så mye med Vi holder på i uh, halvannen time Men det er jo kjempe morsomt å høre Du har jo vært med på litt Masse, ja. og masse
2: moro Og masse så tragisk selvfølgelig og... Men Men uh... Jeg har truffet veldig mye flotte mennesker gjennom tiden, og, og veldig mange vi si, flotte kriminelle også, som faktisk har snudd og kommet seg på beina og blitt folka. Det synes jeg er veldig hyggelig.
0: Avhørt er produsert av Batong Media, og all musik er laget av Georg Roås. For å komme i kontakt med oss, gå in på Facebook-siden Batong Media. Hvis du vil høre flere eksklusive episoder av Avhørt, så gå inn på podmi.no eller last ned appen podmi.